0: Hello， 大家好，欢迎大家回到麦斯 Provid， 我是麦斯，我是、oh, Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 今天呢，我们想要来聊一点那、这个呃，可以以小博大的机会。然，这个认知是不是对的，也不见得。<笑>不过透过今天节目，我们可以来一起探讨这个呃它的基础原理。那大家应该就知道我们今天想要讲的产品是什么喽，就是选择权。哎 ，Rich， 你可以简单的为大家介绍一下选择权的这个基础概念吗？哦，选择权哈，因为嗯，台湾的选择权的商品大概是从200、哦、2001年啊，二0零一年上市的。那最早期呢，就是只有所谓的呃台股选择权啊、哦，事实上正确来讲是台股期货选择权，哦，它的标的不是现股，哦，它的标的不是加权指数大盘，是期货。那期货的标的是加权指数嘛？呃，台股选择权的这个标的却是台股期货，哦，这个就不太一样，但没关系。这个呃不用去这个呃深究这个事情了、哦、那很多的呃朋友应该有点 confused， 对不对？什么叫做选择权？啊、哦，当然当时的时候也是二十年前是大家都一头雾水嘛。嗯，啊、哦，那其实那时候呢，嗯，我对这个选择权这个商品呢产生了很大的兴趣。啊、哦，那当然不是只是因为它可以以小博大特性而已啊、哦，而是因为呢它的的确确是更方便的金融工具。啊、哦，那它可以用来投资。投机、避险等等等的各种各样的功能，有点像万用型商品。嗯、所以事实上，我觉得选择权是一个，不管你身上有多少钱，即便你是一个刚出社会的年轻人，或者是说说你是三十多岁，准备要开始累积财富，或者你到四五十岁，你有一些的财富，然后呢开始要做一些避险，或者是呃多方性、多功能性操作的时候，一定要使用或了解的一个必要的工具。那我觉得选择权就很简单，我举个例子好了，比方说我是以买房子为例子，这样子哦。那有一栋房子，有一栋房子，那目前的价格是一千万啊、哦，是一千万这样子。那呃，我们我不知道大家有没有买房子经验的、啊、你是不是要下斡旋？对啊，下下斡旋嘛，<对>就是说你要谈价嘛，谈价，但你不给点钱，他不知道你的诚意在哪里嘛，没错，对不对？所以。给斡旋金，斡旋金是可以退的，对不对？可以退，就是说，但是你要去跟人家谈这个东西嘛。好，再来，斡旋的价格谈好，假设是一千万，对。那要不要给定金？要定金哦，定金哦，定金。买车之和我们买房都一样，定金嘛。定金等同于投期款吗
2: ？不哦，不一,哦不,不,不一样哦，不一样哦
0: ，不一样哦。因为到时候确定要付投期款成交之后，要付投款的时候，其实是可以从定金扣除嘛。对、嗯，比方说我呢，如果贷八成，我要自备两百万，可是两百万叫做我的自备款，对吧？对，那我定金，我们先不不管斡旋，定金的部分，我可不可以先下的？比方说，呃，这个二十万，嗯，可以嘛？哈、哦，那也就是说，如果我下定金二十万，比方这个房子我要一千万，我要了，对，只是怎么样？只是呢，可能呃一些办理交割或什么的过程当中，那可能需要点时间，但是时间一个月两个月不管，但这个房子我是我定一千万的价格，而且我已经定，了。对，我付了二十万的定金，嗯，好，那剩下呢，只要呢，呃，契约成立签好之后呢？那我是不是就要付一百，剩下的尾款一百八十万，凑到两百万当做什么？投息、嗯、款。嗯，那我就说这二十万就像什么？就像是选择权的权利金，它就像一个权利金，就是定金的意思了。那我再问第二个问题：如果你二十万定金付了，可是你突然发现这个房子有点问题啊，什么凶宅啊，<笑>还是说中间的中介哈跟你那个呃天花乱坠乱搞、啊，或者根本这个价值市场只有值八百万，叭叭叭叭，可是你二十万已经定了，已经定一千万的房了，可以退吗？
1: 可以，定金就不能拿不完
0: 。定金的意思是，如果你反悔了，我们讲正常的法律程序啦、啊，嗯，你反悔的话，二十万是可以怎么样没收的？对对啊，哦，我们讲依法，甚至怎么样？你多久之内没有去去去交割，或者是没有去签合约的话，他它是以房价的每日计息的，好像有个规定嘛、啊，哈，不不不不，多少趴给你做一个什么的什么样的一个一个赔偿损失？对，嗯、所以定金事实上就是表示你确定要你不能退。嗯，对，这样子，那这个定金，这个权利金，就是选择权的权利金的一个意思。哦、也就是说，我举个例子哈，一个投资，你看，还是以刚这个房地产的例子来做一个投资。我二十万的定金定了一千万的房房子，嗯，然后呢，约好呢，比方说约好到三个月之内，三个月之内必须要怎么样？必须要成交，嗯，必须要成交这样子啊。那我们先不管这个自备款差一百八了，这样子。那什么叫选择权公司？很简单哈、哦，它的原理就是说，二十万是一千万的定金嘛，是五十倍，对不对？对。好，那定了之后呢，我有一个权利，就是说，如果三个月之后这个房子如果一千万价格比一千万还要高的话，我选择履约，什么意思？就是我就可以直接怎么样？成交用一。对，就是用一千万去买用一千万去买这个房子，用一千万去买这个房子。然后如果市价是一千两百万，我可以立马卖掉，是不是现赚两百万？对，嗯。那么我的，但是二十万是拿不回来的，因为定金就是没了，就是没了。对，啊，先不要扣不扣自备款，反正二十万买一个什么权利，就是三个月后有一千万买进这个房子的权利。嗯，我再说一遍哦，二十万买一个权利，啊，不管你有,有行使，它都得消灭。对，我二十万买了一个三个月后用一千万买这个房子的权利。那至于三个月后这个房子如果涨到一千一百万，一千两百万的话呢，那都是我赚的。为什么？因为呢，房那个屋主就是一定要三个月后卖我一千万啦、啊，因为这是我就那个敲定的事情嘛。
2: 嗯
0: ，那屋主为什么做这个事？因为他想赚我这二十万的的权力金嘛，就<笑>所谓的定金嘛。因为他觉得房子不可能涨破一千万嘛，<对>或者是说不可能涨破一千零二十万嘛。嗯，对不对？我们讲的损益平衡点在一千零二十嘛。嗯，买方是这样子嘛。如果三个月后房子只要涨到 1,021 万，哪怕是一万块，我也是赚嘛。对对不对？我也是20万赚1万嘛。对对吧？那如果房子没有涨到 1,021 万以上的话，事实上买方的人就付二十万定金的人都叫亏钱嘛。没错<錯>。<對>那亏钱怎么办？好了，选择权厉害的地方就在于第二个。如果三个月后房子呢不涨反跌，对，跌到900万，你会去用 1,000 万买一个价值只有900万的房子吗？不会，不会嘛，没有笨蛋，对不对？那你怎么办？嗯就不要履约嘛，二十万怎么办
1: ？给他就
0: 就给他，因为你不给是给,给，嗯、都是要给啦。因为你二十万只要一付出，就不可能拿回来了。嗯，啊，只是说有赚没赚，看到最后嘛。所以以上的行为就是选择权的一个交易模式，就是你只是买进了一个可以以你跟他一定的某一个价格以及一个时间买进该样标的的一个权利，叫做选择权。所以等于是说我。付出了一个二十万的一个定金之后，对我有了一个买进赌它房价会超过一千零二十一万的一个机会。对，那如果我赌对了，对，就是多赚超过一千零二十万以上的金额的报酬。正确来讲，还要扣掉你的付出二十万拿不回来，对，对所以是超过一千零二十万以上都是你赚的。对，那如果我亏损的话，嗯，我也不用笨笨的去把。这个房子直接买回来是，而是我就算了啦，这个定金就给你没收吧，是没有错哦。对，那所以对于卖房子给我的这个屋主来讲，他就是希望有一堆的傻子一直在跟他下定，就是给他定金。但是他得要有房子哦，然
1: 后大家都不不能嘴巴喊哦，而且他得
0: 要清楚认知到他的风险就是，如果涨破的话，涨破这个呃一千零二十万的话，这房子就不是他的了。嗯。对吧？对嘛？因为对方已经履约嘛，那不管房子涨到多少，一千五百万、两千万，对不对？你就被迫要，不是被迫啦，这是你的，你当时要赚下这个二十万嘛，这是你的义务啊，卖方履约的义务嘛，你就非得把市价两千万的房子要一千万低价卖给那个、那个、那个人嘛，那个买方嘛。那如果刚刚的这个例子成立的话，那有没有可能这个屋主很贼，他一屋多卖呢
1: ？卖很多个人。
0: 去收很多人的定金了。有，在我们现在金融交易来过程来讲的话，因为房子的事情是，呃，我们讲现实是很有可能嘛，对不对？嗯、一屋多卖、一屋二卖、三卖、四卖，是都有可能？为什么？因为资讯不透明嘛。<对>但是现在都已经电子化了嘛？对对不对？你今天要做卖方，你要做屋主，你要当庄，你每卖出一口选择权的合约，它都要先扣除你所谓的押金、保证金，都是要的
1: 。哦，所以等于是说，卖方它本身要押一个保证金在。
0: 对，就形同屋主，你本身要有房子嘛，只是说现在不透明，我不知道你的房子卖掉了没啊、哦？我们在查询资讯的过程当中，是不是有很多不透明或需要时间的地方？嗯、可能要跑一些地方去查询嘛，所有权人是谁，干嘛干嘛的，有没有什么纠纷？嗯、但是在金融交易的世界里面，就是很简单，我今天如果要交易选择权，我做卖方的话，我里面得先存多少保证金，我才可以卖出多少的不份给买的人？哦、嗯
2: ，对
0: ，要不你按按下去，他告诉你保证金余额不足。嗯。嗯<对>所以，那再等于是总结一下这一段，就是说，假设今天我们在做选择权投资的这个过程中，其实是不用担心这个卖方他把这个权利多卖给其他的人，因为他是、啊、他是透明的，是啊、哦，这个机制是集中的，集中交易的这个机制啊、哦，所以呢，所有的资讯都是透明的，我们都可以看得到。对，而且是集合撮合竞价，嗯，所以就是一定有一个卖方对一个买方，对，嗯、那台湾的选择权，我们先不聊权证、啊，那更复杂。<對>我们讲一般的所谓的选择权，哦，不管是台股指数选择权、嗯、指数选择权，哦，俗称我们讲以后等一下我们讲统称叫期权好了，好，期权为什么讲这个？嗯、因为这个是目前台湾的选择权权里面最大宗的，啊、哦，所谓最大宗是成交量最大的，对、嗯，这样子，然花样最多的。啊、花样最多，意思就是说各种工具便利最灵活，各种履约的时间有长有短的啊，各种标的是不是都有的？我们统一叫期权啊，我们就只叫期权
1: 。那期权的意思就是期货选择权吗？对、哦，那它是一个一个名词，还是它是期货 and 的选择权？没
0: 有，期权就是一个就是期权就是期货选择权的简称
1: 哦，叫
0: 期权<解>这样子啊，所以期货不等于期权。期货叫期货，期权叫期货、哦，叫叫期权，这样子。对，<解>期货的话就是没有那个保，就是没有那个定金的概念啦、嗯。嗯，就实打实的
1: ，多少钱就是多少。
0: 双方都得要都有成交交割跟履约的义务。
1: 嗯
0: ，哦，买卖双方都有。对，欸、你只要持有到到期，就是要交割，不管你用现金交割还是实体交割，你就是得交割。你有一方说我不要的，赖账<對>的，因为什么？它都实打实的。那那像
1: 选择权说起来其实是可以赖账的
0: 。可是问题是选择权。你去做买方，你得让分呐、啊
1: 。哦，就等于你还是有成本的，你
0: 得让分嘛，哦、对不对？你你让分的意思是说呢，你要花一点点的保那个权利金，要跟卖方要跟他谈好哦，规定好多少时间之内，我要用多少的价格来买进这个东西，啊、嗯哦，这个标的，这个权利金卖给我，嗯、这样子，那一定是距离现在还有一段时间嘛。起跑点不一样嘛，对嘛？起跑点不一样嘛。啊，比方说现在黄金一千八啊，每盎是一千八百块美金，对不对？我现在就可以觉得未来会涨到一千九甚至两千嘛，那我就必须得花可能一百块或五十块钱，然后呢，我要买一个让我在一千九百块买进做多的权利。可现在一千八，为什么你不要现在一千八要做多？为什么等到一千九来做多？因为我付不起一千九时候的保证金嘛。
2: 嗯
0: ，啊，那没关系，那这个十块钱、五十块钱，我就是给你。让卖给人一定赚，就是你一定赚的。但是呢，到时候如果我选择要履约，涨破到两千两千亿的话呢，我不管那时候价格怎么样，你就是要以你一千八卖，是这个意思。我让分给你，但是我付钱，我让分，但是后面都是赚到是我赚的哦。但如果我输了，我也不用赔，所以赔这个就好了。所以简单来讲，就是让分，可能就是意思就是让获利出去。其实这个这个权利金其实也是获利的一部分。对。那我只是提早先压出去。这个获利，然后到时候真的真的如，如果所如呃如果所达成我的目标，那我就必须让出这个获利
2: 给,给我的卖
0: 卖方。对，<是>没错，这样子让听众比较容易理解，就是让获利的概念。所以所以听众会会会提到，刚听完就是说有几个角色，对对，第一个是买方，第二个叫做卖方。卖方我们俗称叫庄家，嗯，庄家，庄家必须要有货。所谓的货就是你要有标的本身，或者你要有钱。嗯，好、哦、是这个意思。然后呢，一个叫做权利金，权利金就等定金，买房的定金就是我刚讲那个二十万买一千万的那个二十万就是所谓的定金，就所谓的权利金。那还有叫做保证金啊，哦嗯、保证金就是保证金就是房子啦，就是庄家就是卖方，你本身必须要有那个房子标的物本身，对，你要标的物本身或者足够的金额来做担保。嗯，啊，就是保证金。嗯
1: 、這<樣>那这些金额的定定，它是有一个固定的金额吗？还是它是算出来的
0: ？算出来的，看你标的的价值，看合约跟标的的价值。我举个例子，嗯、我以这个美国的股票选择权做个例子啊、哦。那你可以选择履约价的不同，比方说，呃，这个一档股票啊、哦，如果是一百块钱一股，一百块钱一股这样子，那它有出选择权的话。这样子，那现价是100块，那你可以选择在105块，或110块，或115块，或者120块来做一个买进，就是、说你可以指定价格，以后在什么价格做买进。那你指定的价格越高，表示你让的分越多，嗯，对，那表示你付出的定金就越高,高越少啊、哦，越少。你让分越多，你当然付的越少嘛，嗯，因為越不可能来到嘛，对，越不可能来到嘛。但是如果你选择的是什么，有这种哦，选择90块。
2: 选高选
0: 择八十五块，嗯，哎，现在就一百块了，你跟我买九十块什么意思？哦，可以啊，你要多的十块你先付
1: ，对啊，这种的，
0: 对啊，就是现在假设是一百块，但是我想要呃买九，我可以用九十块买进，可以，你多付十块可以，对，就是它如果价格那等于是说价格如果来到九十块的时候
2: ，你要卖，就只
0: 就你就必须卖给我了，对吧？啊，嗯，就没有，你是买方哎，对我是买方嘛。不是不是，现在就可以，现在就我愿意付出更多的权利金，嗯、不是我让分给你，是你让分给我。哦，我愿意付出更多的权利金，这样也可以,可以，可以，这样可以，这样也可以。也就是说，如果这个选择权的合约就叫履约价了哈。现在是,是100块，一张票现在100块了哈，<對>开到80块可以啊。第一个，我就得先付出20块，就不用讲了。嗯，好。第二个，我可能还要再付出10块，就是原本权利金的权利金。那二十块这个部分就做内涵价值
1: 。那这个是不是有点像是我看你这个未来其实是叠加
0: ？不是，还是看涨啊？是我是买进呢、欸
1: 哦嗯，还是
0: 看涨？只是买的很便宜嘛。对，嗯
1: 、买現比现价便宜。
0: 我们这样讲了，所以一百块很这个这一档的价格叫做价平，嗯，价平就不让分。那该波叔你啊，嗯、我只要付出合理的保证金就好
2: 了
0: 。对，哦，合理的这个权利金就好了。那一一百一十块、一百二十块，这叫让分嘛。对，未来我要用一百、一百二买，所以现在一百，所以我就可以付得很便宜。可是如果九十块、八十块呢，已经来了嘞，而且超过了呢，没关系，我再付出更多的钱，我求你让分给我，对不对？那可能这个价格权利金就就很贵了，三十、四十。所以只要是低于价格以下的，这个叫做什么？叫做价内。所谓的价内的话，就是你不但要付出现在的价格跟价内的差额以外，你还多付一份的定金，就是所谓的权利金，所以会很贵，所以很贵。是这样子、嗯，所以你的投巴率如果做对也很差，也不见得很好。但是有人会这么做，他可能原因是避险，他可能真的是有现货，或者是他是放空现货的，所以他必须用价内去保护，去保护他的放空部位。因为价内的话，买进也是做多嘛，对，是有这种多重的交易手法，但是他不想付出很多的保费，嗯，所以他只好用深度价内去保护，保费不用付那么多，嗯，这样他只能保护他另外的部位而已，嗯，他不是来赚超额报酬的，他只是保护原有的做空部位。好，所以玩法有很多种。嗯、那总结我刚刚讲的几个呃角色跟一些名词嘛，对不对？对、嗯。就是呃，买方跟卖方，买方就是客人，就是就是讲闲家也可以啊。哈，卖方就是什么？就是庄家，嗯、就是屋主，有房子的那个人。好，那这个保证金就是提供标的嘛，对不对？标的也可以提供是钱啊。如果没有标的，可以用钱没有关系，一样的意思，用钱到时候买标的再结算给别人，也是一样的意思啊、哦。好，然后呢？另外一个叫权利金，权利金就是定金了。定金有高有低，对不对？那越定金越贵，就越深，越深入价内越贵，因为它内涵的包含跟现在价格的差价，再加上一个权利金嘛。那如果离开现在的价格很外面的部分，就超过以上就是我让分的部分了、啊。啊，那这个就只是要付出这个呃一点点的所谓的定金，就权利金就可以越便宜。所以越价内越贵，越价外越便宜。极度价外超级无敌便宜啊！可能以台湾的台子来讲的话，可能就付五十块、三十块台币哦，嗯，就可以。但是基本上不会来了，嗯、对，基本上大,大概率、极大概率不会来，除非发生重大事件。可是有人乐此不疲啊，每个月买，每周买，<當>每个周当乐透买，对对对，当乐透买，嗯，对，总比乐透几率高，虽然赔率没有乐透那么多，对、嗯、对不对？每个礼拜买个三五百块的选择权，极度价外舉，举例现在的台股。呃、台指如果是一万七，对，他就买一万八，一万八千一，一万八千，慢慢的，对，一万八千五，还差一千多点，啊、对，然后一个礼拜到期，一个礼拜要涨或跌一,一千多点，但然不是说完全不可能，但几率极低，对不对？对，所以很便宜，嗯，那、啊、我也来到了，举例，现在是一千七，哦、呃，一万七，我买一个一万八的扣，哦对，往如果要买涨要扣了，嗯，就比较赌球队嘛，对，啊，赌 A 队赌 B 队、嗯、谁会赢嘛，这样子、嗯、哦，那如果我赌它会涨。我认为它会涨，我就我去买进的话，买买就它就是买扣。我们讲扣 c a l l、嗯、就是买买权嘛。<对>好，一万七我买到一万八的扣，是不是差了一千点？嗯，对对，对不对？基本上一个礼拜以后到期的一千点不太会来，<错>可能我的权益超级无敌便宜，可能只要零点二、零点三、零点四、零点五或者一。哦，注意哦，台湾的选择权一口哦，我们讲期权哈，期、哦、权一点价值台币五十块而已。他可能就一点，全年仅只一点哦，你可以买到、哦这个<笑>，好这个一万七，好 OK 啊，那不管哦，啊就万一万七千倍的一哦。那举例子，真没有赌对，好、哦、一个大力多，那这个礼拜呢，从一万七狂涨到一万八千五百，那记得我刚刚讲选择权定义嘛，就是说我我花了五十块钱，我买了一个什么，我买了一个，到时候一个礼拜以后。你要让我用1万8买进的权利，对，多五百点，对，所以现在是要1万8千五，但我不管，五百乘你就是乘于五十，对对对对对对对，你就是要卖我1万 8， 那五百块是我多赚的，五百<對>多赚的，所以你看我用一赚了五百，对不对？嗯，对，我用一点一一点五十块嘛，对，那五百点就是乘以五百乘五十，两万五，两万五，我用五十块赚两万五，请我投报率几倍？ 500倍，那<笑>就是500倍啊，<笑>对， 5 0 0倍啊，虽然不像中乐透、嗯、50块中一亿那么夸张啊，嗯、对对但是我五十块也可以中到2万五啊。但是会不会有另外一个情况，就是呃，它它也是涨哦一万七，然后但是它没有涨破1万八，但它可能呃只有涨到1万七千八哦，一万七千八。然后但是呢，在结算日之前，他就把它卖掉，他是不是也会赚到钱？嗯，通常这种要看情况，因为如果是极度价外，就极度不太可能来的话了。对，好、哦，它它只要中间没有到到期前一个狂涨，基本上都不值钱。对，但如果是那种很贴近的，比方现在一万七，对不对？那我今天买了一个扣，我买了一个买进的权利，多少钱买进的权利呢？我可能买在，比方说一万七千二两百点一个礼拜，很容易吧？对对，對嗯、哦，它的涨跌就很大喽。越靠近一万七千二，越靠近履约价，它的涨就越凶。
2: 对
0: ，但是如果随着时间推移，快要到下礼拜结算了，它反而是往下，啪也掉得很凶。哎、嗯，啊、有时候掉得很凶，其实是不是又很便宜？全利金很便宜，哎、啊，有人就去买嘛。如果它啪又起来的话，是不是又涨得很凶？对，所以就是变成很精彩、很刺激，但又便宜哦。你可以买一次买很多，嗯，甚至有这种情况啊。未来一个礼拜，我觉得台湾会重大震荡、大行情，但是往上往下我不敢说。那怎么办？两边都赌啊，两边都赌啊，为什么不可以？为什么？因为反正赌输那一方不用履约嘛。哦，对，对，付定金、嗯、出去而已，对不对？嗯、可以这个呃不负责任嘛，对不对？<笑>什么什么不理智之,之类的嘛，哦，所以可以变怎么样？好，那么我就可以买一万八跟一万六。嗯，我预计现在一万七嘛，哈，我觉得一个礼拜这一定有千点行情
1: ，两千点。嗯、对,对，可上在都很便宜啊，嗯，对不对？因为买涨
0: 也是只有一点，买跌也只有一点，就变得很便宜嘛。嗯，对不对？那一边如果做对了，一边就给他履约嘛，看赚几十倍、百倍嘛；一边做错了，阿、啊、要只扣廖我才扣一点而已嘛。所以这个就是玩法了，<对>非常对。而且
1: 其实没办法说，我要到快要结算的时候我才结掉方，反而是比较不务的
0: 、嗯。但是统整个来说啦，哈，所谓的选择权，我们讲胜率啦。哈，通常来讲的话，还是单庄胜率很高。庄家为什么有人当庄家？你看赚了只能够最多最多只能赚什么？定金，定金而已。他为什么要用这么大的标的啊？ 5 0倍、80倍以上的标的去赚你那个几块钱的定金呢？因为胜率极高，基本上九成九呃九成五以上都是庄家赢。嗯、但是有的时候那个五 percent 哦，真的会害庄家破产、喔、破产的。有有，有嗯、有因为倍数太大了。对，倍数太大。所以不是不能当庄家，是除了当庄家之外，同时要当一点点的险家，他也要保护一下。他卖出了一些履约价。他卖出履约价，权益收益多少？其实他也可以做一个闲家，<一>对，<笑>他又当闲家，在这个履约价之上再买一点点的保护，要不然赔不完，因为等于说他做错多少就得赔多少。嗯,嗯，对。嗯、如果他同时当闲家，做错多少以上的部分，再用一个买家的立场去保护他的话，那中间产生价差哦，嗯，对不对？嗯、虽然他赚的权利金已经不可能原本那么多，因为这个权利金还要扣保费嘛。对，嗯、他有买的保险，所以他扣保费，但是他还是有赚。嗯、所以之前为什么有些人说什么啊，那个选择权台湾怎么样怎么样，不上街头吗？对，对不对？都是当什么？都是当卖家，賣家很好赚，一百、嗯、次交易赚九十五次、九十八次，他都以为这样就可以了，殊不知一次两次就要命了。所以其实他们如果当庄家的人，然后付出一部分的保费去做钱家，我们就做买家了。然後对，那其实背伦值下来，他还是会获利，可能只是没有像单纯做卖家的获利这么多。但是如果发发生了那个极端的五趴的风险事件的时候，那这个时候就会发挥真正的效益，是就是说他不会，它不会到时候赔到血本對,对，甚至说、呃、搞不好这样的情况下，他还是持续稳定获利。是有买保险的庄家、哦、有买保险的庄家是这样子、哦、他平常赚，平常都赚了，会赚的比没有买保险赚的少，少五十 percent， 少一半。嗯嗯、但是发生问题的时候，会比原本少赔，少赔<賠>，那也是赔，他还是赔哦，嗯、他还是赔哦，但是呢，少赔大概七八十趴
1: 。哦，那就差蛮多的
0: 。差很多，嗯、因为如果发生问题的话是全赔嘛，庄家一定全赔嘛，这样子就很像什么意思？就是大家全部所有的赌客全部都下都集中下在某一队会赢，对啊，这个你庄家你敢收吗？不敢，<笑>就是偶尔发这种情况嘛，<對>那你是不是要避险一下？对，对不对？所以有比较厉害当庄家的，一定呢一定是会上下都买保险嘛，嗯
2: ，嗯<對>所以他
0: 也会去别的庄买一点。对，就是我宁可对我他转嫁，所以我宁可平常少赚，我也不要发生风险的时候赔到血本无归。但是有的时候不是少赚而已有时候是。关好，万一指数落在一个区间内哈，变成他会变小赔。说你只要买保险，过了一个你的权利金的区间以后，反而你赚了权利金还不抵你的保险费，所以他的就等于是降低庄家的胜率了。买保险的庄家会大幅降低庄家的胜率以及获利。嗯，好，大概 50%。但是发生问题的时候少赔八九十八以上。那我有个问题，那他不要下这么多不就好了吗？庄家不他不要收这么多不行吗？庄家的利润是很微薄的。哦，他需要以量取胜，对。他需要说有
1: 买家一直要买的话，他就必须要卖
0: 。对，呃，不是，他不是必须要卖，他可以决定该卖多少。对吧。哦、但是这个利润很微薄，也就是说你要准备足够的担保品或者足够的金额，你才有办法每个月赚到，比方说一 percent 两 percent。嗯。可是你要稳定赚一 percent 两 percent 哦，这个在台湾的市场是多迷人，嗯，基本上风险极低哦。嗯、不过这样子、啊，每几年都出现 A P S。很惨的庄家，嗯，不过那几年庄家也是算，赚的，算的也是，对对对对对，平常都没事嘛，嗯，哦，大概是这样子。不过我觉得像这样子的庄家，他平均每个月获利这么稳定，那但是他为什么会在特定周期就会出现这个问题？其实就是刚刚瑞雪讲到的嘛，反正就是他不愿意为自己买保险。对啊，那但是我相信选择权的这个交易的这个，或者是不知道，他不知道可以这样，不知道可以这样交易，对。可是他自己有个对手方叫买家，他怎么会不知道他自己有时候也可以当当买家呢？他就觉得不需要，他不需要或者不知道，或者不肯让利
1: ，只想赚钱啦。对啊，没有钱我一个月一
0: 盆是两百人收的好好的，我平常每次都买保险然后我一个月只能只只能赚零点五，贪零点嗯，可能只能变成他利润极大化。对，而且呢，本来的获利获利率可能是哈一百次里面我可能可以赚95次。我一旦买保险之后，他只要一回来一个区间，我不见得赚钱。即便没来，我还付保费的。我收的钱越积，不见得可以抵付我的保费，不一定的哦。嗯，对，所以就降一个。而且我觉得他搞不好，因为我是买方，我还去做卖方干嘛？也有可能这种心态、嗯。对啊，我我我本来就是卖方啊。哎、欸，那如果像这样子的方式啊，刚刚我们提到的是一个庄家，然后他在为自己做避险的这个模式，是，但他获利会趋近稳定嘛？但是如果我们换个方换个方式想，就是说。他难道一定都得只能透过选择权这个工具吗？他不能够，他是选择权的卖家，再结合其他的金融产品的工具来去达到这个平衡值嘛？嗯，因为哈、哦，卖家的意思是赌他不会来嘛？对，那赌他不会来通常是双边赌，因为指数指数的位置只有一个嘛。我刚刚讲台股一万七就好了。嗯，那他如果卖家会怎么做？很可能他在一万八去 C 啊、哦，可能去 C 一万八的扣，然后在一万六也 C 一个 put。买进做空的选择权叫做 put，put put,、啊、空的选择叫 put，P、嗯、U T 叫做 put 这样子，它等于是双边都卖出去了嘛，嗯、啊，就是说他赌一万八也不会来，他赌一万六也不会，他至少一定会一边赢嘛，嗯，对不对？嗯、一边是全收，再处理另外一边嘛，这样子，对。那如果要买保险，是不是双边都要买？对，哦，那就是成本就很大了。哦，保险必须变成是双边买對不對？不一定，你也可以单赌嘛，赌单边嘛，什么叫赌单边？举例哦，如果你觉得1万8不会来，你也可以单去卖出1万8的扣，赌它不会来。那未一来了，没关系，你可以在1万八千一或1万八千二买一个1万八千一的那个扣，你 C 扣 a 买扣啦、啊、C 扣赌它不会来。未来了，在上面一点你再买一个扣，未来以后，后面也是它在赚，那、啊、不过一样。这样子的话，你的权利金就赚的很少，即便它都没来，你虽然一万八的 C 扣赚了钱，哦、但是你还要付出1万八千一的。百口的权利金
2: ，嗯，你用收来
0: 的权利金，然后呢，要付出付出去的权权利金，你只赚一点点，嗯，这样，嗯，所以其实选择选这个学问，为什么？<對>因为你必须要明白每一个那个卖方他的定金，嗯、因为你要先知道定金，然后还要去计算这个定金之间的这个买卖是不是划算的。对，但最帅的是来到一万八千零五十。就是不上，超过1万八，你要负责，对对不对？可是又没有来
1: 1万8千一
0: ，你就是又被咬掉，哎，两边赔，双杀了，对，所以会大幅降低庄家的胜率，所以很多人不愿意干这行。
1: 就有好有坏啊，对，因为它很弹性，所以其实大家可以拿来做比较多的运用
0: 。对，可通常都不会那么极端啊。嗯，照理说你要稳稳赚的话，也不是没有办法。嗯，就是都是在那个哦，还是要买下保险。嗯，我顶不要说每个月每个月都一定要赢嘛，嗯，大体上长期赢就好了。因为事件发生的时候，你损失也不是很大。嗯，所以我呢，我觉得现在这个选择权的世界其实有好多交易的做法。嗯，对、啊。那我觉得今天可能不够时间让大家去理解这些做法。我们下一次呢，可以呃再来探讨有关于选择权交易的方式，呃，为大家多提供一些交易的策略想法，然后让大家在选择权上面能够更,更了解，对,对，有更好的投资方式这样子。嗯、哦，那今天我们的。这个节目就到这边哦，谢谢各位，哦、谢谢，下次见，拜拜，拜拜。拜拜拜拜